0: as Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs que vêm nos acompanhando. O ensinamento de hoje está no livro Sabedoria Celeste. Shainazem diz, a humanidade é a mais violenta, a mais selvagem das criaturas. Nós temos já dois estudos que falam sobre como, quando haverá uma transformação na humanidade... E um outro estudo que fala sobre o declínio espiritual da humanidade. Quem quiser nos solicitar estes e outros estudos que nós mencionarmos, é só pedir. O homem é a criatura mais violenta. Nós temos um estudo já sobre a violência. E a sua e a perspectiva, a visão do Islã sobre a violência. Né? Quando ele vai caçar, quando o homem vai caçar, ele caça de tudo. Ele nunca diz basta. Se conseguissem encontrar um jeito, iriam caçar tudo na selva, com o objetivo de não deixar nada vivo. Esses demônios e o anticristo, Dajjal, que aparecerá mais tarde, estão dizendo às pessoas para correrem à loucura. Pretendem tomar o segundo milênio para si. Então nós temos estudos sobre Dajjal, anticristo, e essa realidade que vive a humanidade é a segunda jarrilhia, a segunda era da ignorância, nós temos estudos sobre isso também. Shainazen diz, nenhum deles vai alcançar seu alvo. Esses violentos estão chegando agora ao seu limite. Que Allah ta'ala nos perdoe, nos conceda uma boa compreensão e nos livre dos infernos, castigos e misérias aqui no além. Nós temos estudos sobre inferno e temos estudos sobre a justiça divina, o castigo. Então, é, é evidente, agora o, o nosso comentário aqui, né? é evidente que o ser humano é violento. O Brasil é o país em todo o mundo, com o maior número de assassinatos. Mesmo quando há guerras em algum país, o Brasil ganha de qualquer país, mesmo país em guerra. O Brasil lidera por anos este, esses números. O índice de assassinatos apresentado pelo Brasil é três vezes maior do que a taxa considerada epidêmica pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então vejam, mesmo quando há os assassinatos em um país são considerados epidêmicos, que fugiu do controle, o Brasil tem três vezes esse índice. Então, para gente ver que o Brasil é um país muito é, violento, o mais violento do mundo. né? Vemos guerras a todo momento acontecerem em outras regiões do planeta. Isso é uma demonstração que o ser humano é violento, mas... Vamos falar um pouco sobre um outro tipo de violência, violência doméstica, principalmente do marido contra a esposa, e mostrar que isso é comum na humanidade, mas não é aceito no Islã. O Brasil tem índices de feminicídio elevadíssimos. É o, o Brasil é o quinto país no mundo onde há mais casos de feminicídios, e os quatro primeiros países onde há mais casos de feminicídios estão nas Américas. Não são países que têm base islâmica. Os Ahlus Sunnah Malajamah, os muçulmanos suítas tradicionais, né, é, consideram que maridos, homens, não podem ser violentos com suas esposas ou filhas. Isso é proibido. Haram no Islã. Além do que a Sunnah é justo ao contrário. Quer dizer, O comportamento do profeta Mohamed é justo ao contrário. O profeta disse, o melhor muçulmano entre vocês é aquele que melhor trata sua esposa. Esse é o radiz Ibn Majá, é, Hadiz 2053, mas há variações desse radiz em Sahir, autênticos fortes, muslim e Sahir Buhari também. Os salafis e o na Arábia Saudita, Emirados Árabes e nos países da Península Arábica são famosos no mundo por serem violentos é, contra as mulheres, né? mas, mesmo assim, não chega nem perto. Né, nem é, do tamanho de uma formiga em relação ao que fazem lá em comparação ao feminicídio no Brasil. Isso é importante né? é, sempre ressaltar. Quando um brasileiro ou uma brasileira vem com essa conversa de que o muçulmano é violento, é bom lembrá-lo ou lembrá-la a realidade do Brasil, que não existe lugar mais violento que o Brasil e o Brasil é um dos países mais violentos contra a mulher do mundo. Muito mais violento do que qualquer país islâmico. Não existem precedentes de feminicídio e violência é, do marido contra a esposa em nenhum país, nem mesmo em países bárbaros como a Arábia Saudita e os países da Península Arábica. E temos que lembrar que, atualmente, né, é, desde o século XX, do início do século XX, quando surgiu a inovação bidá, chamada salafismo e o que estão completando 100 anos de vida aí nos últimos tempos, é, não existiam é, precedentes de violência do homem contra a mulher no Islã. É, a violência do homem contra a mulher no Islã é uma invenção, é uma bidá do salafismo e do arabismo, que são, na verdade, pseudo-sunitas. Eles não representam, de fato, o sunismo, mas eles dominam a, as mesquitas sunitas no Brasil. Então, às vezes, o, o povo... Brasileiro, os muçulmanos, os muçulmanos no Brasil têm uma visão errada do sunismo, porque é este salafis, dominam as mesquitas no Brasil, mas eles não representam de fato o Islam sunita tradicional. Nós temos vários estudos que mostram isso, quem quiser pode nos solicitar. Então, a grande maioria, quase a totalidade de notícias que se tem sobre a violência de muçulmanos contra suas esposas são deles, de salafis, arábis. É, mas, lá, graças a Deus, que eles não representam o islã sunita tradicional clássico. Então vamos provar isso aqui é, com a opinião de alguns mashers, alguns é, shakes sunitas tradicionais. Então perguntaram ao sheik Farid Dingle, que ele completou amplos anos de estudos nas ciências da língua árabe e nas várias ciências islâmicas, é, durante seus estudos ele também obteve um certificado de Sif é, certificado de é, proficiência em finanças islâmicas em Amman na Jordânia ele en ensinou árabe e as ciências islâmicas como fir é, jurisprudência uso fir é, a teoria da jurisprudência hadis os ditos do profeta tafsir o significado do Corão e tajwid perguntaram para ele Ouvi dizer que um certo companheiro do profeta Mohammed, salam, batia regularmente sua esposa. Como isso pode ser verdade? Daí a resposta dele. É muito bom que você tenha feito esta importante pergunta. A pior coisa que você pode fazer quando essas ideias chegam é simplesmente deixá-las dentro de você e considerar que elas são verdade. A violência doméstica é inquestionavelmente pecaminosa é, no Islã. Se fosse verdade que um dos companheiros do profeta Muhammad, sallallahu batia regularmente em uma ou mais de suas esposas, isso não mudaria o Islã. Só porque os companheiros eram as melhores pessoas, os, as melhores das pessoas, isso não significa que eles não pudessem cair em pecado. No entanto, é inconcebível que eles persistissem no pecado ou que seus pecados fossem conhecidos pelo profeta Muhammad, sallallahu e ele não os proibisse de fazer tais, tais coisas é também muito possível que tal companheiro tenha sido simplesmente muito duro com suas esposas, mas na verdade nunca as tenha prejudicado fisicamente quer dizer, nunca tenha batido nas suas esposas então ele vai dizer agora aqui de quem é, os salaves falam que eles retiram esse tipo de comportamento e mostrar que é mentira então vamos lá Asma bin Abu Bakr era a esposa de é, Zubair Ibn Al-An e ele era muito duro com ela. Ela reclamou com Abu Bakr, seu pai, sobre ele. E Abu Bakr disse, ó oh, minha doce filha, seja paciente, pois quando a mulher tem um marido justo, que depois morre, e ela não casa com ninguém depois dele, eles estarão juntos no paraíso. Isso daí foi tirado de Tabakat ibn Sad, referenciou a Sishir, né? Agora... Nas palavras de Sheikh, eu acharia exatamente estranho, eu acharia extremamente estranho que Zubair, esse companheiro do profeta Muhammad, batesse constantemente na esposa e depois fosse rotulado por seu sogro, Abu Bakr, como um marido justo. Completamente isso, completando isso, usando o incentivo de estar com ele no paraíso para encorajar sua filha de permanecer com ele. O que seria muito mais provável é que ele fosse duro em caráter e exigente, com, com, como certos indivíduos são, mesmo que sejam pessoas justas. O exemplo profético, no entanto, era o de ser brando e clemente com a família. Então o que está falando aqui esse Sheikha? está falando que o exemplo do profeta Mohammed era ser calmo, clemente, brando, com sua família, mas que mesmo Zubair, que era considerado duro com suas esposas, ele era duro porque ele exigia delas, ele era uma pessoa exigente, que Zubair nunca bateu em nenhuma das suas esposas. Então não tinha nem o profeta Mohammed dessa nação, nenhum de seus companheiros batendo em suas esposas. Não existe isso no Islã. Nenhum muçulmano sunita tradicional clássico fala isso. Agora voltando aqui às palavras desse She'er. Em suma, não se deixe enganar por fatos aparentemente enganosos sobre o Islã. O islamismo é muito claro é, que não haja dano ou que a pessoa não deixe dano para trás. É imutável e um princípio da religião acordado que não está ausente em nenhuma prática da vida e da prática muçulmana. Ele retirou isso de Muata Malik al-Ashbar al-Nazar su suyuti, perdão. Então, o que que Seixê está falando aqui para nós? Que no sunismo tradicional, no sunismo clássico, a violência contra a mulher, contra a esposa, não é permitida, é haram, é proibida. Os salafis, os sahabis falam que tudo é haram. Coisas que não são haram, eles falam que é haram. Mas isso que toda jurisprudência sunita clássica, tradicional, diz que é haram, e eles fazem, eles cometem violência contra suas esposas, mas eles dizem que não é haram. Então, eles dizem que não é haram só porque eles fazem. Agora, peguemos, então, um outro Sheikh sunita tradicional aí, para ver a opinião dele. Peguemos Sheikh hansa é, Hansa, Hansa Yusuf é um dos grandes ícones dos Ahlus quer dizer, um dos grandes ícones do, dos muçulmanos sunitas tradicionais clássicos. Ele é da Escola de Jurisprudência Melik. Ele é fundador da Zeituna College é, em 2008 nos Estados Unidos, que é a primeira faculdade islâmica de formação de Sheikh nos Estados Unidos. Vejam o que ele disse sobre o assunto. Com relação à recente decisão da Suprema Corte Federal dos Emirados árabes-unidos, quer dizer, um país wahábe, afirmando que um marido pode bater em sua esposa e filhos desde que não deixe marcas. É, Sheikh Jihad Brau, da Fundação Tabar responde que o abuso do cônjuge é ilegal sobre a Sharia, sobre a lei islâmica. Jihad Hashim Brau, o chefe de pesquisa da Fundação Tabá, especializada na interpretação da lei islâmica, não pôde comentar especificamente o que os tribunais fizeram e não disse porque, porque ele não tinha lido a sentença. Entretanto, ele disse que se sente confiante de que o Tribunal dos Emirados Árabes Unidos não sancionou ferimentos e abusos. Ele disse que a lei da Sharia é complexa e tem sido aberta à interpretação, mas ele argumentou que na lei islâmica é absolutamente ilegal abusar de uma esposa, feri-la ou insultar sua dignidade. Quando uma, uma situação em um casamento chega ao ponto em que as pessoas sentem que precisam bater em alguém, é hora do divórcio. Qualquer pessoa que abuse, é, qualquer pessoa que abusasse, ferisse ou até insultasse a dignidade de sua esposa isto agora se tornou uma ofensa criminal, que pode ser processada em um tribunal. Então, essa posição é, que a gente acabou de relatar aqui é de todos os sunitas tradicionais clássicos. Todas as madhrab de fir, quer dizer, todas as escolas de jurisprudência, é, seja Hanafi, Melik, Shafi ou Hambali, dizem que um marido é, não pode, é proibido, é ilegal, é ser violento com sua esposa, agredir a sua esposa. Então, o mesmo Cher Dingo, que a gente mencionou lá no primeiro caso, ele uhum. respondeu uma pergunta do seguinte: devo pedir o divórcio se meu marido me traiu? Se ele está claramente tentando mudar e agora a resposta dele, né? Se você, se ele está claramente tentando mudar, se você se você pode suportar emocionalmente viver com ele, você deve dar o melhor de si para continuar casada com ele para o bem de ambos e para o bem das crianças. Quando perdoar e esquecer? O modus operandi padrão para um muçulmano é perdoar e esquecer, mesmo quando enganado pelo cônjuge. O profeta Salah sallam disse, quem encobrir as falhas dos outros, Allah encobrirá suas falhas no dia da ascensão. Isso se aplica até mesmo para um cônjuge infiel, pois não envolve os direitos de ninguém mais. Dito isso, o profeta wa sallam também disse, o crente não é picado duas vezes do mesmo buraco. Haris, Burhari e Muslim. Portanto, se seu marido não está mostrando sinais e raiz de mudança, e você suspeita que ele continua em seus maus caminhos, você deve procurar o divórcio. Então, o que a gente está dizendo aqui? A gente está trazendo aqui é, aquele sheikh anterior, é, Hansa Yusuf, ele diz que se uma mulher é agredida, o mais adequado seria ela se divorciar do marido que agride ela. Essa é a posição do Islã. A gente vai trazer aqui alguns detalhes sobre o divórcio, para que a mulher entenda que é, se ela é agredida, ela pode se separar. Se ela é traída pelo seu marido, ela pode se separar. A mulher tem direito ao divórcio no Islã desde o século VII. É a primeira religião e a primeira é, constituição, a primeira comunidade, digamos assim, a considerar o divórcio lícito para as mulheres, é o Islã desde o século VII. Há mais de 1.300 anos antes de aqui no Brasil ser considerado é, lícito o divórcio é, a mulher pedir divórcio, né? Então, continuando esse chira, isso também ele está falando então sobre o divórcio, né? Isso também seria possível se você apenas sentisse que não pode mais viver com ele, dado o nível bruto de sua traição. O direito ao divórcio. Segundo muitos sujosos, uma mulher tem o direito de pedir o divórcio se estiver sendo abusada emocionalmente por seu marido. Obviamente que se tiver abrindo um parênteses, né, se tiver sendo abusada fisicamente pelo seu marido, é óbvio que a mulher pode pedir divórcio também. Eles distinguem entre uma forma única de abuso principal e uma forma única de abuso menor. Aqui ele está tirando isso dos livros al shahr al kabir e Dar-Dir e outros livros, ele cita. Para decretar unilateralmente um divórcio, você teria que concordar com seu marido para ir até um árbitro muçulmano. O árbitro, idealmente um mufti, decidiria se há ou não motivos para decretar um divórcio sem o com, com consentimento de seu marido, com base no que ele fez. Caso contrário, você poderia simplesmente convencê-lo a divorciar-se de você, dizendo-lhe que você não pode mais viver com ele, sentindo-se sentindo -se muito triste. Allah nos criou apenas para conhe conhecê-lo, então entramos nesse mundo e voltamos nossas experiências e atenção para outros, é, que não ele, isto não é muito adequado. Se ele, Allah ta'ala, ama um servo seu, ele o devolve a ele, enviando-lhe bênçãos, ou por calamidades, ou enviando ambos. O que você está passando agora é exatamente isso. Allah está voltando-se voltando para você voltando você para ele através de uma prova muito difícil. A única maneira de passar pelas provações e escapar da dor do que os outros fazem é um voltar-se completamente para Alá e fazer dele seu único objetivo. Isto não é fácil, mas vai mudar sua vida para sempre. Diz Alá o Altíssimo, portanto, fuja para lá. De fato, eu sou para você um claro adversário dele. Sura 51 é a 50. Pergunte-se se você tem força de vontade de viver o resto de sua vida com ele, e tente ver se ele realmente mudou e virou as costas ao seu passado ruim. Se isso for simplesmente impossível, então basta buscar o divórcio. Diz lá o Altíssimo. E se uma mulher teme pelo desprezo ou evasão de seu marido, não há pecado sobre ele se fizerem em termos de um acordo entre eles. E um acordo é o melhor. Presente nas almas humanas está a mesquinhez. Mas se você faz o bem e teme a Deus, então, de fato, Deus está sempre com você, com o que você faz. Sura 4, A. 128. Mas se. Agora as palavras. Perdão, uma outra, uma outra sura do Corão citando aqui esse né? Esse citando uma outra sura do Corão. Mas se eles se separarem, Allah enriquecerá cada um deles de sua abundância. E sempre é lá em. Com é, misericordioso e sábio sura 4, AyA 130 enfim é, comentando aqui as palavras de Xir, né? a mulher tem direito ao divórcio é muito simples a mulher se divorciar é, a mulher há jurisprudência que diz que se a mulher declarar três vezes para seu marido, eu me divorcio de você, eu me divorcio de você, eu me divorcio de você e tiver aí é, a ciência, esse marido escutar e compreender o que está acontecendo, se não estiver dormindo, por exemplo, algo assim, então o divórcio, o divórcio está sedimentado. É, tem até jurisprudência que diz que se ela falar uma vez, eu me divorcio de você e o marido entender, o divórcio está sedimentado. Enfim, é muito fácil a mulher se divorciar no Islã. Ela pode procurar um Sheikh ou um mufti, né, como diz aqui esse Sheikh, para... É sedimentar isso para é, de alguma maneira é, deixar claro para a comunidade o fato do divórcio, mas é muito fácil uma mulher se divorciar. Mas lembrando que é macru também, quer dizer, é permitido a mulher se divorciar no Islã, só que é detestável, tanto homem como mulher, qualquer qualquer divórcio no Islã, tanto homem se divorciar da mulher, ou como mulher se divorciar do homem, é macru é detestável, é uma coisa permitida no Islã, mas é a coisa mais detestável aos olhos de Allah quer dizer, Allah subhanatala permite o divórcio, mas ele acha isso detestável quer dizer, o homem e a mulher deveriam fazer todos os esforços possíveis para estarem juntos e serem felizes, mas se não for possível, então, que é, se divorciem então, para encerrar o estudo de hoje nós estamos vendo abominações, né a violência humana contra outros seres humanos, assassinatos que é no Brasil, feminicídio que nem a gente vê no Brasil, é, ou qualquer violência de um muçulmano, é, do um marido muçulmano contra uma mulher muçulmana, qualquer uma dessas coisas são abomináveis. Nós aprendemos no sufismo e no islã adab, as boas maneiras, a gentileza, a etiqueta correta do Profeta Muhammad, essa relação. Este é o caminho. Este é o caminho e não a violência, que a laço baranatála nos faça cada vez mais mansos de coração, cada vez seres mais aí em harmonia um com os outros e em paz. Sala maléko warahmatullahi wabarakatuh